Don't look back in anger. Ja, då var väl så de sjöng Oasis när det begav sig. Men ibland så måste man få titta tillbaka och eh, utvärdera. Och ibland blir det kanske milska och ibland med glädje. Vi ska reda ut lite i dagens avsnitt av Enström och Gausell. Och du som lyssnar, du är varmt, varmt välkommen. Nu kör vi. Efter den lilla truddelutten som är inspelad av den magiska Alex Spasic har du inte pratat in han på Spotify så gör det. Så hälsar jag dig återigen varmt varmt välkommen till detta avsnitt av Enström och Gausell. Och mitt emot mig idag faktiskt har jag Svingsen från Skogås. Välkommen! Svingsen från Skogås. Tack Daniel, vad snällt. Ja, mitt emot och hemma hos dig. Och hemma hos mig faktiskt. Ja, och det var... Jättelänge sedan vi sågs. Ja, otroligt länge ja, sedan. Ja, helt sjukt. Vi sitter här i det som du kallade min man cave. Som har blivit min, min tillflyttsort Och, i dessa karantäntider. Det är mycket mikrofoner, mycket skärmar, mycket sladdar. Mm. Och så lite kaffe på det. Och så ganska mycket kaffe. Ja. Du har till och med liksom ställt ner en termos så att du ska slippa gå upp till kaffebryggan. Stämmer? Ja, precis så. Ja. När jag öppnar här på morgonen så brukar jag tänka på Veyronotan från Nile City. God morgon, god morgon. <laughs> och det är lite den känslan jag har. Ja. Faktiskt. Och det är, det är faktiskt ett par av mina ungars rum som jag har annekterat. Du har annekterat det, precis. Mm. Fint ord, by the way. Men det var kul att se dig igen. Detsamma. Tack. Är allting som det ska? Det tycker jag. Mm. Du, vi kör igång på en gång. Ja, det gör vi. Mm. Du släppte en liten... Beroende på hur mycket man tänker kring dig sådär. En liten halvbomb i morse på sociala medier. Ja, jag vet, ja, bomb. Jag vet inte om det var en bomb. Eller för några var det säkert det. Men att jag ska byta jobb. Är det det du tänker på? Mm. Ja, det kanske är det andra jag skrivit på sociala medier idag också i och för sig. Ja, så noga har jag inte följt dig. Nej, men jag tror det faktiskt. Mm. Ja, jag ska byta jobb till hösten. Mm. Så jag lämnar Stockholms stad nu om ett par veckor va. Är det väl avslutning tror jag. Och sen är det väl några veckor till att jobba. Så jag ska till eh, Skaparskolan som ligger i Huddinge men inte i, den tillhör inte Huddinge kommun men den ligger i Huddinge. Den ligger i Huddinge och den ligger ett stenkast ifrån mig. Precis, så vi är ett stenkast ifrån den skolan just nu när vi spelar in det här. Så dit ska jag eh, från och med den, ah, vad det nu blir, 13 augusti eller 10. Det, och det är jätteskönt för mig för det innebär att när vi ska podda i höst så behöver jag bara... Du behöver bara komma dit för ja. det finns en podcaststudio där. Ja, bara det. Exakt. Eh, vilka utmaningar väntar där då? Det väntar väl massor med utmaningar, men vi har väl bestämt oss för att vi ska göra skolan till någonting som man längtar efter att komma till. Någonting meningsfullt. Både som pedagog eller personal, men framförallt för elever. Mm. Det är väl vår utmaning. Skaparskolan är ju lite omnämnd i alla fall, både på sociala medier och gammelmedia någonstans för sina lokaler. Just det, Så, och, ja. Och grundaren där, Christer Holger, som nu... Mera jobbar väldigt aktivt med just att se till att det finns schyssta skollokaler i Sverige. Mm, det är väl någon sån här hjärtefråga för honom att, eh, att lämna den här kyrkbänksmentaliteten som finns i svensk skola. Eller i skolor kanske över hela världen för den delen. Sen finns det väl några som har stuckit ut. 
Det är väl de då, sen är det någon skola i Göteborg som jag har glömt bort namnet på nu men där Parknäs var rektor förut. Kvibergskolan. Kvibergskolan ja. där Jakob Mellstam jobbar. Precis. Och sen så finns det väl Vuxud i Danmark som där våran AD-kompis Jakob har jobbat. Mm. Men det är hans pappa som har drivit den tror jag. Så det är väl några som sticker ut i Norden då i alla fall. Sen finns det väl säkert de som sticker ut i USA också. Men som inte vi känner till. Absolut. Men det, och det bygger lite på att det är lokaler med olika ytor för olika saker. Just det. En samlingsyta med en gradäng. Alltså en trappa som eleverna kan samlas i. Och lite olika utflyktsorter. Så ja. man jobbar med större grupper. Ungefär 45 elever. Och ja. ska se till att man är två lärare på Just den det. gruppen. Så det bygger på två lärarskap. Mm. Det bygger på, vad ska vi kalla det för? Det bygger på ganska stort ansvar för eleverna. Men det där är en sanning med modifikation som jag tycker man ska vara lite rädd med. När man säger ansvar så tror man att de ska lämnas vind för våg. Det kommer de absolut inte att göra. Jag kommer ha lika fyrkantigt där som jag haft i ett vanligt klassrum. Det tror jag det, att alla känner. Det, det tror man inte om Anders Jensson Det tror man verkligen inte. Att Eller det... det tror jag inte att folk tror i alla fall. Men om man har varit hos mig så är det en, det är en fyrkant. Du kan säkert intyga det. Du har ju hängt med mig massor med lektioner. Det är en fyrkant. Men innanför fyrkanten får man däremot vara hur kreativ man vill. Men då är det kreativ i skolarbetet. Inte hur kreativt man kan slänga snus i taket. Utan kreativ inom skolarbetet. Så det kommer fortsätta vara det. Men... Det ska bli kul att undervisa i de lokalerna för att både du och jag har pratat om det och vi tror att det kommer passa mig och min undervisning att ha de lokalerna. Det tror vi absolut. Jag tänker väl någonstans att de lokalerna är byggda på det sättet som vi tänker skola eller undervisning. Exakt så. Och man är hjärtligt välkommen att besöka, såklart. Och du kommer ju komma ner och spela in podd. Absolut. Men kan tänka sig att jag kommer att hänga och kolla hur det går för dig också. Gärna. Ni är varmt välkomna. Eh, bra. Det var bra att du rädde ut det med elevansvar. För elevledda lektioner har ju också blivit ett skällsord i, i, på många håll och kanter. Och att elever får ta mycket ansvar har vi sett misslyckas på andra skolor. Just det. Och sen eh. ett annat ord som har dykt upp här. Det har varit det här. Eh, när det har varit så mycket distansundervisning nu. Eller fjärrundervisning beroende på vilket uttryck man använder sig av. Men så har man, har man liksom. Man har, man har sagt och trott och tyckt att det är att det saknar att det inte är någon lärare som leder undervisningen alltså att, att det ska bli skönt att komma tillbaka sen eller det är viktigt sen skola att, att alla kommer tillbaka sen så att undervisningen kan bli lärarledd igen men den har varit lika lärarledd nu som den har varit då det är bara det att man har suttit på distans det är fortfarande en lärare som leder undervisningen det är väldigt viktigt att komma ihåg det och det vill jag vara noga med att jag också leder min undervisning. Mm. Eller som en gammal kollega till dig och mig sa. Här är det jag som fördelar arbetet och ni som gör jobbet. Ja, ja. Eh, det är ju rimligt. Det är rimligt, ja. eller hur? Ja. Eh, ja, apropå den här distans, fjärr, remote, online-undervisningen så börjar det dyka upp lite rapporter. Men vi, vi ska väl avvakta innan vi drar för stora analyser. Ja, det tycker jag. I, i, i stort kan man väl säga att det är ganska tråkigt att vara hemma. Det tror jag att de flesta kommer skriva ja. under på. Det tror jag också. Både lärare och elever. Utan att bli allt för anekdotisk. Sådär. Men skärmtidsdiskussioner har försvunnit va? Helt. Flippat klassrum kanske inte var så dumt när allt kom omkring. Och så vidare. Och så vidare. Ja. Det, är, det är de små analyserna vi får kolla på. Yes. Men kepsdiskussionerna har försvunnit helt. Ja! ja. Också intressant. Och här sitter du och jag med varsin gubbkeps på. Precis. Och apropå keps. 
och mm. lärare med huvudbonad. Um, så dök det upp någonting nytt spännande på Twitter igår. Så du? Ja, du tänker på läraren, den här Göteborgs stads eh, reklambilden som dök upp på Twitter bland annat. Jag vet inte om den dök upp någon annanstans i och för sig. Det vet jag faktiskt inte. Nej. Eh, där det var, och när den bilden kom ut så blev det ju värsta sågningen då från framförallt en lärare. En, någon annan lärare som tyckte att det var en fabricerad bild. Alltså där ser inte lärare ut. Och då tänkte jag att det är precis det där lärare ser ut. Och finns det om man heter Anders eller Daniel. Med mössa, skägg, polotröja och jeans. Ja, det känns som en lärare. Ja, för ja. oss är det ju en lärare. Då blev det i alla fall ett väldigt liv och han hängde ut och tyckte att det var dåligt. Och hur kan man göra typ som en nidbild av lärare att det blev det. Mm. Och så här är stämmer ju inte och så vidare. Och i Twitterflödet skulle vi säga att det, det togs, eh, det pudlades. Det pudlades friskt när det sen visade sig att den här killen som var på bilden, han var lärare och gick med i Twitter mm. dagen efter eller samma dag. Då pudlades det ordentligt dessutom. Eh, så Men, att, ja. vi, vi, man ska ju analysera det här isolerade tillfället ganska långt. Men vi hamnar där igen kring hur vi, eh, hur vi tänker kring lärare och undervisning eh, i stort på sociala medier. Och den kampen som hela tiden består på ja. en svartvit, eh, onyanserad kamp. Vi vill ju komma åt den nyanserade bilden. Av svensk, skola. av svensk skola. Och att mångfalden finns där. Och mångfald som alltid berikar. Ja, jag tänkte på det. Thomas Andersson, vi eh, skrev i, eh, i fredags och la han ut på Instagram. Då skrev han så här. Hör ni ljudet? Det mullrande, dånade ljudet. Det är alltså sex stycken svenska poprockartister som släpper nytt album idag. På Spotify. In och lyssna. Alltså att det blev någonting positivt av det. När har vi hört en lärare skriva någonting sånt? Har ni hört det dånade ljudet av bra undervisning? Nej, då är man, man är ganska pigg på att hacka på någon annan hela tiden. Och det här var ett exempel på det tycker jag. När den här läraren då hamnade på bild med mössa. Mm. Så, och då ska man vara där och hacka. Istället för att man tänker, cool bild. Bra att Göteborgs stad ansöker eller vill att fler ska bli lärare. Eller någonting. Att man ser lite positivt istället. Men då var man väldigt pigg på att, på att racka ner på den här personen då. Som det faktiskt visade sig sen vara. Sen pudlar man i och för sig. Men det hade varit ganska intressant att tänka efter för. Tänker jag. Ja, och, ja det är väl som alltid. Tänka efter för är, är, är bra. Ja, lite så. Ja. Även fast jag är relativt usel på det. Du är jätt, jättedålig. Ja. Men du har ju även gjort det till din, din grej att sticka ut hakan ibland. Jag tycker att det är trevligt. Ja. Men jag tror inte att jag har gjort några personliga påhopp. Kanske. Kanske. Jag vet inte. Jag <laughs> som sagt lusläser inte vad du skriver. Nej. Nej. Men apropå sociala medier. Så landar vi någonstans i det här att du kliver över till Skapa. Mm. Utan att göra det här för att allt för mycket Anders Enström Deluxe-avsnitt. Så lämnar du ju Stockholm. Mm. Uh, och Stockholms stad brukar ju synas då och då i sociala medier men någonstans så blir det mycket klappar på axeln mentaliteten där Ja, det blir ju det och framförallt så blir det det på de som sitter på lite högre positioner i Stockholms stad uh, att, um, att de klappar varandra på axeln och säger att det här funkar men man har ingen aning om det funkar på golvet liksom, när lärarna står där varje dag det har jag retat mig lite på att man, att man klappar varandra på axeln. Titta, nu har Stockholms stad infört det här för 1500 lärare. Men de vet inte hur det funkar för 1500 lärare. 
De vet bara ett litet utfall av. De kanske vet hundra lärare. Men det är 1400 kvar som också ska göra det här som de säger fungerar. Men de har ingen aning om det. Så den klappapaxen-mentaliteten har jag retat mig lite på. Dessutom har jag retat mig lite på att, att det man baserar det här på det är några referensgrupper. Som, som man blir kallad till eller man blir tillfrågad om man vill vara med i referensgruppen. Och det är i och för sig bra tycker jag. Men jag, tycker att, jag kan tycka att referensgruppen skulle ha tillkommit innan någonting har tagits ett beslut om. För att fråga vad vill ni ha när vi gör det här. Istället för att genomföra allting och sen fråga vad vill ni ändra på. Och, och dessutom när det gäller referensgrupper, vilket är bra att använda sig av såklart, så brukar det vara ganska full, full uppslutning av diverse stödpersonal som får att lyra och får att flyga hela vägen. Men när man så väl släpper ut det sen till 1500 som du säger, så finns inte samma backup. Nej. Eh, och stöter vi på patrull då så blir det ju tokigt. Det blir ju det. Och då, då blir det också att beslutsvägen blir så fantligt lång. För i referensgruppen finns det ingen som har mandat att ta ett beslut. Och då blir det liksom att man, vi ska sitta i referensgruppen, berätta vad vi vill ha, men vi kommer aldrig fram till ett beslut. För att vi kan inte ta ett beslut där, för det är nog alltid någon annan som gör det där. Eh, och någon gång så har vi sagt att, att liksom alla de här stora organisationerna, de lider av beslutsinkontinens. Att det är ingen som vill ta beslutet. För det är ingen som kan ta beslutet, det är ingen som har mandat att ta beslutet. Och det gör ju jobbet, det vardagliga jobbet, väldigt, väldigt trögt. Man upptäcker någonting som inte fungerar som måste fungera. Vi kan till exempel ta närvaroregistreringen som måste ske med mobilt bank-ID om man inte har en PC. Mm. Det är intressant. Så varje gång du som lärare, om du inte har en PC. Den skolan jag jobbar på i Stockholms stad, vi har ju gått iPad hela vägen och sen har några Mac-datorer också. Och så fort du ska lägga närvaron, då måste du ha ett mobilt bank-ID. Så det innebär att om du har fem lektioner så tar varje närvaroregistrering tio minuter. Gånger fem, det är 50 och minuter. nu kommer vi till din favorithyslärare, att räkna tidsspill. Ja, jag tycker att det är tidsspill. Det är 50 minuter om dagen om man har fem lektioner. Och har man fem lektioner varje dag, då är det 25 lektioner, kanske man inte har det. Men säg att man har 20 lektioner, då är det väldigt, väldigt mycket tid. Det är 100 minuter per vecka. Och så jobbar du 20 veckor. 100 gånger 20. Det är många minuter som tickar och det kostar mycket tid. Och det kostar framförallt väldigt mycket pengar. Nu får jag flika in. Apropå närvaro så såg jag någon slags undersökning om att det är fortfarande det vanligaste sättet att starta en lektion på. Och ta närvaro nu. Ta närvaro. Det tycker jag är jättespännande. Ganska tråkigt. Jättetråkigt. Jag tänker att man har tappat de flesta av eleverna där. På två sekunder. Två sekunder. Eller fem minuter i det här fallet. Ja. ja. Beroende på hur snabb man är på att logga in i sitt mobila Exakt. bank-ID. Exakt. För ofta så har man inte det på sin arbets-iPad heller. Nej. Utan då ska man fram med sin telefon. Precis, och... så du måste jämt ta din telefon med dig då. Och det är väl inga problem, det har väl de allra flesta. Men det är tiden som liksom, det tar för lång tid. Och det här har liksom påpekats under två och ett halvt år. Det är bara en sak, vi har påpekat massor med saker. Och det är ännu inte liksom, det finns ännu inte ett certifikat som funkar för det. Och därför menar jag att det är, att det är beslutsinkontinens. Någon måste ta beslutet, nu gör vi så här. Man kanske är rädd för att få sparken, vad vet jag. Alldeles säkert. Det jag reagerar starkast på att det inte finns eh, utarbetat att en device funkar. Att man kan jobba med vilket verktyg som helst. Eh, för det borde ju någonstans vara skolans pedagogiska beslut att så här vill vi jobba. Just det. Eller så kör man så här jobbar vi i Stockholm stad. Punkt. Och ja. alla har PC. 
Precis så. Men nu har man ändå släppt beslutet till varje skola att beställa vilka enheter de vill. Mm. Men man har i bakgrunden har man ett system som bara funkar för en enhet. Det känns konstigt. Det känns konstigt. Du har skrivit lite punkter till mig till saker som vi borde ta upp någon gång. Och jag tänkte bara ta det nu när du ändå lämnar Stockholm. Så där. Mm. Är det en icke-fungerande IT-miljö i staden? Ja, det är precis det det är. Ja. Det är kan, precis en... kan du exemplifiera? Det kan jag göra. Um, vi, kan, vi kan exemplifiera med två saker. Um, först det här, vi, det, det är en Office 365 kommun eller stad. Mm, Microsoft 365. Microsoft, precis. Uh, och um, då är det så att, att då är ju den huvudsakliga plattformen blir då Teams. Mm. För det. Och Teams är ju utmärkt att till exempel köra videosamtal med eller webbinarier eller så med sina elever om det är någon borta. Det har det funkat alldeles utmärkt som. Det är bara det att det som blir problemet är att när man kommer på måndag morgon då kan teamet vara borta. Alltså det kan vara, det kan vara putsväck. Och man är beroende av det här teamet till exempel 8C i mitt fall. Då är man beroende av det teamet för då är eleverna kopplade till det. Då kan man liksom dela ut material och ta in. Men helt plötsligt kan teamet vara borta. Alltså det är inte tillförlitligt. Man kan inte lita på det. När man då ringer upp och påpekar det här för staden på deras support. Då kan man få svaret att... Det är bra om, om man inte springer till pressen med sådana här saker. För att då finns det risken att det tar ännu längre. För då måste vi svara på pressens frågor. Och så så man är liksom, det är två saker. Man är livrädd för att man ska bli tagen med handen i kakburken. Men problemet kvarstår likförbannat fortfarande. Och det tycker jag är så otroligt synd att det inte fungerar. För det hade säkert funkat alldeles utmärkt. Om det hade funkat. Ja, för att det funkar att jobba i en Microsoft-miljö, det vet vi. Det finns flera kommuner där det Verkligen. Men som mycket annat så behövs det uppdateras och bli bättre och sådär. Men det du säger nu är att dels ser man inte till att det funkar och dels så sätter man munkavel på folk. Ja, precis så. Så vid två samtal har jag, jag har haft två samtal under våren med de som är, sitter relativt högt på den centrala enheten i Stockholms stad. Utan att nämna några namn. Men bägge har påpekat för mig vikten av att inte släppa det här till pressen. För att då kommer det ta ännu längre tid för de måste de svara på pressens frågor. Och det känns ju jättetråkigt. Varför ja, löser man inte problemet? Det är väl mer det jag tänker. Och sen så har man en tendens tycker jag att man, att man skyller på varandra. Ja men det är barnutbildningsförvaltning. Nej det är stadsledningskontoret. Man vet liksom inte vart problemet ligger och ingen vill ta ansvaret. Är vi tillbaka till det där beslutsinkontinensen? Ja, lite så ja. faktiskt. Om man saknar någon som har mandat. Så. Man vill ha någon som har mandat att besluta. Så okej, okay, då gör vi så här. Men hur reagerar lärare i stort då, du som eh, jobbar i, i klasser och i skola? Ja, många reagerar som jag gör nu slutar. Eh, liksom. Tack och hej. Jag, jag kan inte jobba kvar längre. Eh, men det som är spännande är det. Och så andra reagerar som att de blir uppgivna. Och den tredje delen då som reagerar det är att, att man helt enkelt att man köper in någonting annat som fungerar i vårt fall har vi köpt show mm. och sen så rullar man på det så att man minimerar tidsbes- eller man minimerar liksom tidsspillet för att sitta i supportkö till exempel då köper man in någonting annat då kostar det ju ett annan, en annan tusenlapp då men det kanske man får leva med men sen dök det upp en undersökning häromdagen eller förra veckan att det är alltså, Stockholms stad är den mest attraktiva kommunen att jobba i som lärare. Är det ändå gjord på, undersökningen gjord då på lärare som 
jobbar på en stad eller en jord på ja, folk utanför kommunen i staden inte. som vill dit. Det var bara Stockholms stad hade lagt ut en sån bild. Liksom, mm-hmm. Att eh, vi är fortfarande den mest attraktiva arbetsgivaren bland lärarna i Stockholmsområdet. Mm. Är det väl fortfarande så att de har högst lönebild va? Säkert. Säkert är det så. Om man ska hitta någonting som talar för dem. Men du säger ju samtidigt att det finns grymma lärare som slutar för att, ja. inte, för att IT-miljön eh, inte håller. Ja, det är precis så det är. När man tittar på, på kommuner runt om Stockholm då, Haning, Hudding och så vidare, så fungerar IT-miljön oftast. Sen kanske inte IT är jätteutbyggd på varje skola, alltså eleverna har inte en till en och så vidare. Men det har de inte i Stockholm heller om vi ska vara helt ärliga. Men då väljer man hellre en sån kommun där man vet att det fungerar. Det kommer att fungera varje dag. Man kan liksom, då släpper man ett problem. Mm. Liksom man slipper det problemet med att it-miljön inte fungerar. Och det tror jag är jätteviktigt för lärare idag. Man är trött på it-strul helt enkelt. Eh, tror du att eh, de här människorna du nämner som sitter högre upp att de är medvetna om att struligt innebär att duktiga lärare slutar? Både ja och nej tror jag. Ja, det tror jag absolut att några är som ligger närmare verksamheten. Men de som sitter högre upp som är långt ifrån verksamheten, de har nog ingen aning alls om det. Och ja, helt ärligt så ibland så känns det som att de inte bryr sig heller om det slutar. Det jag tänker på alla så här biträdande rektorer som har slutat, alla lärare som, som både du och jag känner som har lämnat Stockholms stad på grund av att, att, att arbetsmiljön blir inte bra när man håller på att strula med iten. Och mycket går via IT nu. Jag menar, allt går via IT om vi ska vara helt ärliga. Närvaro, det är bara ett exempel. Sätta betyg, skriva om det. Men allt går via ett, ett system. Och om det inte funkar, ja då ruttnar folk. Det måste lira helt enkelt. Ja det måste lira varje dag. Vad är det vi brukar säga? Enkelt och pålitligt. Och tidsbesparande brukar vi lägga yes. in där. Eh, för när det är enkelt och pålitligt då sparar vi tid. Precis så. Och är det inte det så går massa tid som vi är inne på att sitta i kö till support och skriva till support och bli förbannad. Exakt på så. Både sin eget verktyg men även på support. Och den tiden, den borde ju egentligen läggas på att skapa grymma lektioner. Ja, men det är så, så tänker jag. Så att eleverna tjänar på det. Eh, någon hade skrivit på Twitter att Stockholms stad ligger fem år efter i sin it-miljö jämfört med andra kommuner. Fem år är lång tid. Jättelång tid, speciellt om man ser på de senaste fem åren. Eh, kan man lugnt påstå va? Eh, och från, från min sida som sitter då på, i ett företag som jobbar mot Stockholms stad eller har gjort eh, så är det en upphandlingsfråga kring, kring vilken miljö de har skapat och den känns inte helt klockrensare efterhand. Nej, det gör den verkligen inte. Jag tror inte ens de är säkra på vad de har upphandlat själva. Och några av dem som satt på upphandling har ju dessutom slutat. De sitter på SKR nu, by the way. Um, och det, det känns liksom... Jag ska bara säga det innan jag fortsätter. Det jag säger här idag... Det får stanna mellan oss. Nej, jag ska bara... Äh. Men det jag säger här det är att antingen så kan Stockholms stad ta till sig kritiken och göra någonting åt det. Eller så kommer jag bli bandlyst. Det är så det funkar. Mm. Um, Får väl jobba i någon annan kommun då. Eh, men... Hade du inte löst det precis? Ja, just det, jag ska byta jobb. Precis, ja. just det. Jag ska byta jobb. Eh, vart var vi någonstans då? Vi var vid... Eh... Upphandlingsfrågan. Ja, upphandlingsfrågan, ja. Precis, och det, det, det upphandlingsfrågan är ju... Den är ju komplicerad, har jag förstått. Och jag kan dock inte förstå varför man har gjort den så komplicerad. Om man hade frågat oss innan vad vi ville ha, istället för att fråga nu vad vi vill ha, så hade det varit lättare, tror jag. Eh, då, hade vi fått, då hade de fått svar på vad de hade behövt upphandla. Och det är så sjukt mycket politik med det här. 
Eh, man får inte trampa någon på tårna, man får inte göra det för det är han som bestämmer det, det är hon som sitter på den chefspositionen. Ah, jag vet inte riktigt, måste prata med honom, ah, först måste vi gå via henne och så vidare. Och det blir jävligt bökigt att driva en undervisning på det. För det ändå spiller det ner till oss som ska driva undervisningen varje dag. Med att det inte funkar någon annanstans. Och det är väldigt, väldigt sorgligt. Och därför blir de här referensgrupperna blir, tycker jag ibland, helt verkningslösa. Tyvärr. Hur har det fungerat? Referensgrupper är alltså att lärare i kommunen, lärare och it-pedagoger på olika sätt. Ja. I det här fallet. Blir inbjudna och så får man tycka och tänka ja. lite. Lite fish tank. Det som staden tycker, eller de bjuder in, staden bjuder in dem som de tycker har kan bidra med någonting till den här referensgruppen för att föra arbetet framåt. Eh, och då ska man veta att det, var, det har varit referensgrupper för två år sedan, kanske två och ett halvt år sedan, som har tagits, och de referensgrupperna behandlar ett visst område. De referensgrupperna har tagits upp nu igen. Så det man gjorde för två, två och ett halvt år sedan har inte haft någon genomslagskraft överhuvudtaget. Och nu tar man upp samma referensgrupper igen och hoppas på att det ska liksom slå igenom. Jag böt jobb. Mm. Spännande. Jag, mm. Återigen för den rollen jag har så känns det bara att man, här skulle man vilja hjälpa. Ja, verkligen. Det är mm. så är det. Men jag tror, att, jag tror att, att, att du och många andra har gjort ert bästa för det. Men jag tror att det själva systemet är för knasigt. Och det är för bökigt och det är för mycket politik med för att det ska gå att lösa fort. Jag förstår att det tar lång tid med de beslutsvägarna som finns i en stor stad eller i en stor kommun. Jag köper det rakt av. Jag tycker bara att det är tråkigt. Och jag tycker att det borde gå att ändra på. Att beslutsvägen borde gå att ändra. Det är bra. Men och trots allt detta, lärare vill till Stockholm. Och lärare vill till Stockholm. Och jag tror att det beror på, jag tror att det beror på löneläget framför allt. Sen är det så att det finns många grymma pedagoger i Stockholm. Alltså jag, liksom, min arbetskollega jag lämnar nu, i många av dem är ju fantastiska. Ja, absolut. Det, har vi. Eh, det, det ser vi varje dag vi träffar Stockholmsskolor. Exakt. Så att, menar, de, är ju, de är ju grymma. Eh, det är bara frågan om hur länge de kommer orka och hänga i eh, när det inte funkar. Eh, men Stockholm kanske inte, å andra sidan, de kanske inte bekymrar sig. De kanske är lite som Barcelona. Det försvinner någon, då värmer man en ny. <laughs> som Barcelona, ja. En bra liknelse. Ja, men lite. Mm. Det är ju inte Milan direkt. Som bara plockar in 36-åringar. Exakt, och ja. hoppas på det bästa. Ja, liksom. ja det är ju sant. Bra parallell. Ja, Eller? tack. Ja. Jag tycker det var klockren. För oss som är <laughs> fotbollsintresserade i alla fall. Ja, eh, om du ska ge några goda råd i Stockholm då? Men lös den här bökiga beslutsvägen. Eh, se till att folk får mandat att ta beslut. Alltså högre upp i styrkedjan. Inte rektor utan, och inte, inte pedagogisk personal utan högre upp. Och tillfråga den pedagogiska personalen innan man in, liksom inför någonting. Är det här, vad vill ni ha av det här nya vi ska införa? Och sätt liksom nivån därefter. Snyggt. Jag vill säga en sak till. Kör. Så gör det. Apropå närvaron. Varför i hela fridens namn på närvaroregistreringen kan man inte få ut att det blir en pling när någonting har hänt? När någonting är oroande? Du menar att om en lever har varit borta 5% av tiden de senaste fem veckorna. Så Exakt, så ja. borde det skickas ut en, liksom en pushnotis till läraren som säger fara och färde. Det måste ju finnas. Ja, det är ju rimligt. Jag har ju sett andra system. För annars är ju närvarosystemet bara liksom att klicka i en bock om någon är borta. Mm. Men man vill ju ut någonting av det. Och det här skulle kunna vara det. 
en effektivisering istället för att du ska sitta och gå igenom det varje vecka. Sådär. Och Eller skriva sätt. ut det för att få den här tabellen på varje elev och så vidare. Så hade du kunnat bara plinga till på mejlen så hade man fått det. Smart. Till exempel, fråga innan. Ja, fråga innan. Vad ja. vill vi ha? Precis. Eller vad vill ni som jobbar som lärare ha för att underrätta arbetet? Helt riktigt. Bra, kan vi lämna Stockholm? Ja, det tycker jag. Ja, det har du gjort som sagt. Ja, snart eh, Om vi tittar lite ut då. Mm. Så eh, i all den här tiden så har under en period UR lagt om sin bana lite grann. Ja. Utskillningsradion. De har en programserie som också har eh, diskuterats på sociala medier. Som ni märker så plockar vi mycket vår inspiration från sociala medier. Lärcoacherna va? Mm, precis så. Eh, och det är idel kända namn får man väl säga. Mm, som är det är det. Som egentligen ingen, min ingångsvinkel är ingen skugga på dem. För att de har blivit tillfrågade och sagt ja och ja, vill vara med. Absolut. Sådär. Men det är lite glättigt, är det inte? Det är glättigt och den, den, den nya approachen de har lagt sig till med det är att, att, att stava fel i filmerna. Ja, det har vi också sett bland annat. Bland annat. Ja. Det är också en ny. Ja, ah, det är glättigt och det är, det är matriser och det är färgpennor och så vidare. Så att, I, I korthet så är ju lärcoacherna eh, korta små filmsnuttar som läggs ut bland annat på Instagram. Ja. Eh, som ska, jag hoppas att målgruppen är nyexade lärare. Eh, som ska få inte så säker på det dock. Är du inte det? Nej, det är jag verkligen inte. Okej, okay, smarta tips och tricks. Ja. Sådär. Eh, som har blivit lite väl glättigt. Mm. Glättigt tycker jag är mest Ja, glättigt är ett fint ord. Men frågan är vad det betyder bara. Ja, att det är lite... Ja, det blir flashigt ett nytt ord. Ja. Men att det är, som du säger, det är färgpennor och det är snabbt. Och vi åker hissar och vi går ut och hissar och Just vi det. sitter på golvet och vi... Sådär. Um, allt för att fånga de yngre. Man gör en rip-off av Seinfeld och Kramers ingång till Jerrys lägenhet. När folk ja, hade de gjort de den så hade jag... Ja, men det är, bara, det är bara en B-variant av det menar jag. Ja. Jag tänker så. Alltså att dörren åker inte upp fort, den åker upp sakta. Nej. Alltså. Och de har fått kritik och de har till och med plockat bort filmklipp som, mm. som de har fått mycket kritik för eh, på sociala medier. För att det är, ja, det är för glättigt och det är felstavat och det är tokigt. Liksom Exakt. Så. Eh. så min idé till dig var ju att, att nu... Ja, nu... du ville att vi skulle ta över URs <laughs> produktion. Det kanske eh. inte var så ödmjukt, men... Det har aldrig du varit. Nej, kanske ja. inte. Eller ja, lite. Men inte mycket. Men, men hade det inte varit kul att, att göra det som en programserie? På ett helt annat sätt. Att det inte blir så kort hela tiden. Jo, men jag, jag tänker att de hamnar ju i ett lägre. Om man, man går tillbaka till typ Lärlabbet och den serien. Mm. Um, Där var, du var med, va? Jag var med i första säsongen. Avsnitt 6, tror jag. Vi pratade om... Kanske finns på Youtube, för det, det ligger väl inte kvar på UR va? Äh, öppet arkiv, eller vad heter det? <laughs> stängt arkiv, det ligger på stängda arkivet. Tillsammans med Poppes bomb, bombfilmer, eh, någonstans där. Eh, och pratar om elevhälsa och antimobbningsarbete, ah, okay. systematiskt. Ja, ah, just det, du var mycket systematik. med systematik då. Ja. Då har du helt släppt. Eh, jag hade kavaj och inte lika långt skägg. Just det. Eh, det var fint, det var jättefin. Tack. Jag har inte sett programmet, jag hade en stillbild av det bara. Ja, ja. du ser ju inte på något program. Nej, Nej, det gör jag inte. Men formatet på det var ju intressant. Om man tog dit panel och så diskuterade man och så kollar man på några klipp och så diskuterar man vidare. Jag vet inte hur många tittare de hade. Så att det känns som att det här är en... Att vi försöker liksom, med det snabba formatet så försöker vi nå flera. 
Just det. Kanske. Men jag tänker att Instagram-tv, liksom, fanns Instagram när du var med i Lärlabbet? Instagram fanns, men inte IGTV. Nej. Men jag tänker att det, de, det finns ju fina kanaler att nå ut nu. Fanns Instagram? Hur länge tror du att det... Du är ja. ju svingammal. Ja. Det, men jag tänker att det är därför man vill göra det. För att man vill nå så många som möjligt. Det är därför jag inte tror på din teori om att det är för nyäxade lärare. Är du med på tankegången? Ja. Jag tror att ja. man vill nå så många som möjligt. Man vill att så många som möjligt ska följa. Och man vill att så många som möjligt ska kommentera. Och det ligger också på deras Facebook-sida. Så det ligger ju samma filmklipp. Mm. Fast då ett längre än vad man får upp på Instagram om man inte tittar på Instagram TV. Men där, ofta så säger de ju så här: Skriv i kommentarerna här nedanför och så pekar de då. Så ska man skriva i kommentarsfältet och ställa frågor och så. Så att jag tycker att tanken är fin. Det är bara det att jag tycker att det blir för liksom. Jag vet, helt ärligt, om man vill ha ett tips så vill man väl inte ha tipset att man ska sprida ut papper på golvet. Men är det det tipset man vill ha? Det är väl ett tips. Hur rättar du prov? Och då kommer inte. Anders säga så här, varför har man prov? Ja, just det, precis. Det, är, det kanske det är det kommer åt, fråga, liksom. att, det är de, att det är de mer didaktiska frågorna som ska diskuteras, ja, inte de praktiska. exakt. Alltså, sprid ut pappa på golvet i alla ära, men jag tror att folk har gjort det liksom under... Alltså, så länge skiftkonsten har funnits egentligen. Har man spridit ut något på golvet? på golvet. Ja, exakt, något. innan man vet om man ska sätta upp dem och så, eller spika upp dem. Så det tror jag inte, det är inget tips Det är glättigt Jag fick bilden i huvudet av att Moses satt och kastade stentavlig När han spikade upp den på tabellaget Det kanske han gjorde också Möjligt Möjligt. Ja. Möjligt. Men det är glättigt och det känns för, det känns för lätt Det känns för Hade det inte varit roligt att diskutera Vilken typ av frågor på provet man ska ha Men är vi inte tillbaka då till Lärlabs jo. formatet Absolut, det är vi Det forumet var ju liksom Hejstasi. Var det inte det? Ja, jag har inte det är så grått och brunt och trist och mörkt. Det var det inte det? Eller var det inte det liksom? Jo, alltså jag var i stads lite Östtyskland kanske det var. Men ändå jag har inte sett de senaste säsongerna med Nej, där är Patricia Dia som är ja, förledare va? Så precis. Det känns ju mer färgglatt måste jag ändå säga när vi ser henne på sociala medier. Mm. Alltså eller inslagen från det. Då känns det mer färgglatt och kanske lite mer up to date. Så det, jag tar tillbaka den kritiken. Även fast det var Östtyskland när du var med. Ja, för när jag var med så fanns Östtyskland. Det är det du försöker säga. Exakt. Ja, så. Um, men är, ska vi bara såga det, lärarcoacherna? Ja, jag tycker det. går hela vägen till Ja, det tycker jag. Om man ska ha lärarcoacherna, då får det vara lite mer didaktiska frågor. Mm. Inte hur, hur gör jag för rätta prov? Det är det... Det är liksom, jag tror att alla har en egen strategi för det. Jag tror att man, om inte alls så skapar man en egen strategi för det. Och det är där jag menar då igen, att det är för nyäxad. <laughs> Men hade inte nyäxad behövt höra, eh, vilka frågor ska man ta upp på ett prov? Hur ställer man en fråga? Hade inte det varit viktigare än att, än att sprida ut papperna på golvet? Jo, men det är inte det de har hela lärarutbildningen till. Fick du med den du gick på lärarutbildningen? Det enda vi gjorde var att ställa frågor. Jo, men lär du någonting av det? Eh, att man kan få svar. <laughs> och ibland dumma svar. Eller? Mm. Det finns inga dumma svar. Det finns jättemånga dumma, dumma frågor. frågor. Precis. Eh, Anders Enström menar då att de didaktiska grundfrågorna är dumma frågor. Eh, och vi går vidare. Vad varför? Hur har jag aldrig med? <laughs> det var löjligt. 
Eh, en som däremot gör en ny serie eh, med UR som kommer i augusti är den allstäders närvarande Maria Wiman. Ja! Mm. Det var ett skrivprojekt har jag förstått det som. Just det, var väl åt, sex eller åtta avsnitt? Ja, fyra eller sex. Fyra eller sex ja. kanske då. Eh, Kreativt där, skrivande. Kreativt skrivande och mm. motiverande. Det och skulle motiverande. vara motiverande. Mm. Och nu är det så att eftersom du börjar på skapa skolan så är Wiman din nya kollega mm. från hösten. Min nygamla. Din nygamla. Notabene. Ja. Men eh, vi måste ju ställa frågan ändå. Är det inte väldigt mycket Maria Wiman? Det gör du varenda gång vi poddar. Ja, men det är för att vi inte har släppt de andra avsnitten. <laughs> så när Daniel kommer släppa de andra avsnitten sen så kommer frågan att dyka upp. Är det inte väldigt mycket Maria Wiman? Ja, och de som då hörde vårt avsnitt med när vi hade Maria med vet om att det finns någon slags... Eh, Hatkärlek. <laughs> kärlek var du som sa. Eh, men det finns, det finns någon slags SO-konkurrens arbetsrums Just det. kärlek. Då. Ni delade arbetsrum ja. på Östergrundskolan. Men jag tänk, ska jag tänka fint så tänker jag från hennes perspektiv. Hon kanske blir utarbetad. Men jag nej, tänk, det tänkte du inte. Nej, jag tänker så här, behöver vi inte fler röster i eten? Jo, kanske, men vi har ju också bjuckat då på 55 minuter Enström och Gausel podd med henne. Så då kanske vi är precis lika goda kolsuppare. Ja, det är sant. Eh, och att vi sitter här och spelar podd och lägger ut massa fina grejer på Facebook och Instagram så kanske vi är precis lika mycket. Och då, vill vi <laughs> då går vi vidare. Re- då vill vi rekommendera Vimans filmer i höst. Jag tror att de är jättebra. Ja, det tror jag också. Jag, jag tror att det är bra att producera att de inte annat. Ja, absolut så. Dessutom och där, är det lite och där tror jag, att, jag tror att vi kommer åt det som vi vill komma åt. Som inte syns i lärarcoacherna. Utan faktiskt hur jobbar vi faktiskt med de grundläggande frågorna. När vi ska motivera elever till att göra bra arbeten. Yes, yes. Så det ska bli väldigt spännande. Jag tänker faktiskt kolla. Bra! Det tänker inte Anders Lå. Och så kan vi då passa på att rekommendera att lyssna på Viman och rektor Hamins podd. Nej, det rekommenderar vi inte alls att lyssna på. Det var, har varit lite för mycket Maria Viman. Mm. I eten. Mm. Jag orar, det är klart att vi ska lyssna på den. Om mm. man orkar det och tycker att det är kul att lyssna på podd så gör man det. Ja, den är kortare än våran. Det är 25 minuters avsnitt tror jag. Ja, och ibland 15. Mm. Beroende på om de är överens eller inte tror jag. Okej. Okay. Ja. Eh, spännande. Mm. Eh, bra. Jag, jag tror inte vi kommer köta så mycket mer idag. Nej. Eh, jag vill avslutningsvis säga ett stort grattis till den numera doktor Karin Nygård. Ja, verkligen. Ja. Det är coolt alltså. Hon har blivit hedersdoktor på mitt universitet. Ja. Mm. Det var fyra personer som fick utnämningar och det var faktiskt någon, ett par professorer och någon annan högt uppsatt. Och så var det en lärare. Och så Karin. Och så Karin. Man kan tycka att vi som följer henne på Twitter nu vet om att hon har varit dålig länge så att det är väl förtjänt och bra boost. Väl ont mm. skulle man kunna säga. Äh, men jättebra äh, och det blev väl framflyttat till oktober också själva den här doktorshatsceremonin. Just det. Äh, och där kan vi snacka om en it-inspiratör som har blivit äh, framdrift på ett bra sätt. Ja verkligen. verkligen. Och bra UR-program också. Ja det har de. Ja. Det har de. Och fina böcker. Och fina böcker. Ja. Så att det är helt klart värt. Eh, bra Karin. Ja. Och grattis Karin. Och grattis Karin. Ja, eh, och apropå böcker så mm. hade vi ju avsnittet med eh, Visärta skolan. Mm. Deras bok är snart ute. Det är bara handlar om veckor. Yes. Så att de, den vill vi pusha på. Kommer du ihåg vad boken hette? Absolut. Kommer du? <laughs> Nej. Nej. Nej, du kommer inte ihåg. Okej. Okay. 
Men... Daniel börjar klia sig skägget och vet man nu har han inte en susning om någonting. Men om du håller lite låda så tar jag fram den. Faktiskt. Du kommer, då kommer du att googla upp den här boken. Ja, okej. Ja, trevligt. Det är jättebra. Eh, Erik Niva stod det då. När jag ville ha Erik Hall Svensson. Liksom. Ja, jag tror att det räcker med Hall va? Kan vara så. Den heter vad då? Eh... Att skapa. Nej, att bygga. Att... Ja, att bygga raster va? Något Nej, ja, vi ja. kommer inte ihåg. Nej, men... Vi lägger ut bilden på boken på vår Instagram-sida. Precis. Ja, men läs den för guds skull. Och lyssna på det avsnittet, för ja, det var grymt. Det var grymt. Ja, de var jättebra. Det var de var fantastiska. Topp tre avsnitt jag har gjort, tror jag. Sådär. Och då, då, då har jag alltså, om vi nu ska avsluta den här podden, så har jag alltså sett till att bränna alla mina broar i Stockholms stad, forever. Mm. Eh, jag vill bara påpeka att jag jättegärna är med och hjälper Stockholms stad. Ja, det är jättebra. Det är frågan om jag blir insläppt någon gång med i Stockholms stad. Jo, det blir jag nog. Det tror jag nog. Absolut. De kan ju ta det här på två olika sätt som sagt. Mm. Och vi släpper upp att du sticker till skolan. Ja, just det. Kritar på. Kritar på. Vad fick du för tröjnummer? 10. 10. Alltid 10. Alltid 10. Fri, Fri roll på mitten. Mm. Mm. Offensiv. Mm. Om jag kommer jobba hem? Nej. Nej. Eh, kanske... Bli en Matteus av dig till slut. Ja, kanske. Backa ner längst Backa bak. Backa ner. Ta Libron. Ja. Ja. <laughs> ja, kanske. Fortfarande med tian dock. Ja, 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 ja. ja det ändras ju inte. Nej, nej, nej. nej. En gång tio, alltid tio. Ja, ja, visst. Ja. Så är det ju. Det ska bli jättekul. Och vill man hänga på från hösten så... Um, jag tror att vi har grymma projekt på gång. Eller tror. Jag vet att vi har det. Det ska, det ska bli spännande att följa. Och, um... Jag säger bara Mythbusters. Oh. Oh, it's a cliffhanger oh, it's a ja. cliffhanger Det såg jag för övrigt att Christer skrev någonstans Ja, exakt Christer Holger, grundare och skapare Av Skapaskolan Precis så Det blir kul, det blir jätteroligt Jag tror att jag kommer, kommer trivas som fisken i vattnet Det hoppas vi Ja, det tror jag Och då kan jag göra så att Vi kommer släppa avsnittet redan idag Nästa vecka så kommer jag släppa Ett avsnitt som vi spelade in för länge sedan, innan coronatiden som jag inte släppt den. Och det är när vi träffar den gudomliga Micke Kring. Ja, magiska Micke magiska, Kring, skulle jag säga. Som har glatt tiotusentals människor, eller vad säger jag, i alla fall tiotusen, eh, som har gjort hans quiz. Ja, fantastiska. Eh, Och lyssna på det avsnittet för att det är många goda tips. Absolut. Eh, och han pratar om lärares ansvar att följa kursplanen. Ja, så nästa vecka kommer det. Och det här kommer när då Daniel? Nu typ. Det kommer nu. Okay. Ja. Och har man hört hela så får man inte se- höra det. När exakt det kommer. Men det kommer nu. Det kommer nu. Ja. Eh, men det är sagt va? Men det är sagt så säger vi ching och pling va? Ching och pling. Tack Daniel. Ha det gott. Ching ching. Tja.